0: di SIL Podcast. Hari ini kita lanjutin lagi yuk untuk seri kedua Kenali Diri. Nah, buat kamu yang belum dengerin seri pertamanya, dengerin dulu deh biar nggak ketinggalan. Sedihnya, level 2 sedihnya.
1: Ternyata berulang. Jadinya, wow, sedih banget sampai level 10 gitu. Itu... itu sulit dan akhirnya di kosan cuma nangis-nangis nangis. Aku ingin keluar, aku pengen main, aku pengen ini gitu. Karena menghadapi bahwa dirinya menerima kritikan, menerima penilaian orang itu kemudian muncul kembali di ingatan. Ketika sendirian. Nah, kerentanan yang sebelum Covid sudah ada bahkan Sejak kita kecil ya Itu sudah ada Semakin berat ketika ya, kita, kita harus menjadinya
0: Berarti sebenarnya semua orang tuh punya Lentanan kayak gini ya Bu
1: Semua orang Dengan
0: tema yang berbeda-beda Dengan kejadian yang berbeda-beda Gampangannya sih gini Bu Aku juga ada lah Jadi Eee uh... kita kan kalau yang cewek-cewek biasanya lebih rentan dengan body shaming, ya kan bu? Iya. Nah, mm -hmm. uh, yang saya inget banget itu memang dari kecil, uh, bukan dari kecil banget sih, mungkin kayak dari SD, SMP gitu ya, mm -hmm. uh, masalah berat badan. Jadi kayak kalau misalnya gemuk itu dibahas gitu kan, uh, yeah. jangan makan banyak kayak gitu nanti gemuk. Tapi giliran nggak makan di komen, kok nggak makan sih? Kok makannya dikit banget? Nah. yang itu akhirnya sampai sekarang e, di saat tubuh saya maksudnya udah berada, udah ideal gitu ya, Bu, ya udah ideal, udah sehat hmm. udah udah cukup lah nggak over, kadang denger sentilan-sentilan kayak gitu tuh langsung bisa keinget, nah itu juga hmm. satunya di situ Bu
1: iya um, memang kalau luka batin kalau kita ngomongin luka batin itu biasanya di inner child jadi di um, ketika kita anak-anak Hmm, aku bahkan punya luka batin yang ajaibnya adalah berasal dari ketika aku di dalam kandungan usia 8 bulan. Mm -hmm. Wow, itu uh, dosenku hebat ya, bisa yeah. ya, apa, psikolog dan <laughs> menerap, apa Aku diterapi karena TOT, karena aku dijadiin trainer
0: Oh yeah. di,
1: di penelitian beliau. Terus TOT, jadi uh, oh ya teman-teman sebelum kami jadi psikolog, <laughs> kami itu dibersihin dulu jiwanya.
0: Iya <laughs> <laughs> benar-benar.
1: <laughs> ya ini biar tuh biar teman-teman di luar psikologi tahu ya. Mm -hmm. Ya betul. Bener-bener kami itu sekolah itu uh, dihajar mentalnya <laughs> dan dibersihkan dari batin supaya siap untuk membantu teman-teman di luar. Ya, jadi. Kondisiku waktu itu kemudian capek mm -hmm. Aku aku extrovert, aku seneng ketemu orang Aku suka networking Jadi hal yang aneh adalah ketika abis, abis ketemu orang Aku kan uh, promosiin diriku, promosiin branding ya Efeknya yeah. kan dapet job kan mm -hmm. <laughs> Harusnya aku seneng dong dapet job Tapi sampai di kantor Jadi, abis ketemuan, meeting sama orang, sampai di kantor, aku ceritakan ke tim, e, ini nih, aku dapat job ini, gitu kan. Nah, aku sangat sensitif dengan wajah mereka. Aku, e -e, dengan ekspresi mereka. Nah, teman-temanku ini bukan psikolog. Jadi, temanku ini uh, anak psikologi, belum lulus, gitu ya. S1. Terus, uh, temanku lagi, dia anak psikologi. trainer tapi bukan psikolog. Terus yang lainnya lagi uh, masih matro, terus uh, yang lainnya lagi semiman. Gitu. Jadi kayak wow ini job akhirnya aku juga aku aku lagi aku lagi yang ngerjain gitu. Karena aku uh, dapetin jobnya tentang uh, kesehatan mental. Jadi uh, ini tolong di training karyawan saya jumlahnya 50 orang begini begini gitu kan. Aku tahu ini pembagian tugasnya I.O. Oh, jadi, uh, kita bagi ini-ini. Lalu aku bilang, oh, jadi materi aku semua ya. 8 jam, gitu. Itu aku langsung mengalami kelelahan drastis. Yang uh, belum dikerjain padahal kerjaannya. Baru dibayangin doang, baru disetting. Mm -hmm. Itu udah kelelahan. Nah, itu luka batinku dari kecil. Kemudian, jika aku kelelahan, aku sakit asma. Lardang. Jadi, kendalaku... Sedelaku adalah diriku sendiri. Ketika aku nggak terima dengan job yang dilimpahkan kepadaku, aku dicapek duluan. Kemudian asmaku kambuh. Ada hal kerjaannya tuh belum datang gitu, masih bulan depan misalnya. Mm -hmm. ketika kalau mikirkannya tuh capek, Nah itu aku diproses sama dosenku. Itu uh, luka beratnya luar biasa. Emang. Uh, Ketika aku dalam kandungan, mamaku dimarah-marahin sama, sama ipar-iparnya, perempuan Dalam mamaku ketakutan, aku kurang asupan oksigen di dalam perut. Itu traumatis banget. Nah, aku gambarkan ini bahwa luka batin itu memang berasal dari kita ketika anak-anak karena ketidakberdayaan. Ya, biasanya uh, dari nol... prenatal, ketika proses kelahiran, terus balita setanjang itu terus sd, sd itu kita mulai tk bahkan kita mulai dibully loh sama teman tentang bentuk hidung tentang bentuk rambut ya itu udah udah kena bulian terus Sesuai muka kita berbeda dari orang tua itu juga diomongin orang Kamu anaknya siapa sih, gitu mm -mm. Itu juga body shaming arahnya mm -mm. Kemudian uh, Milih-milih makan itu dioloin lah sama si mbah kita Kamu nggak makan nggak boleh pilih-pilih, gini-gini gitu <laughs> Mereka sampai sadar melabel, melebel melabel terus memberi penilaian, judgment Yang di direkam sama anak kecil dan itu menimbulkan luka demi luka disitu uh, ketika dewasa baru kita waktu kita kecil hanya merekam mengumpulkan memaknai oh gini itu nggak boleh ya oh kalau gendut itu jelek ya oh kalau gini tuh nggak boleh ya gitu tanpa bisa menanyakan tanpa bisa mengkonfirmasi baru kita bersikap bersikap kreatif SMP kan, mama kok aku makan sedikit aja bisa gemuk ya, kok teman-temanku ada yang langsing ya gitu baru konfirmasi, ah nggak apa-apa, kamu gennya gemuk soalnya dari nenek gitu misalnya penerimaannya pun berat wardah karena kan ter terlanjur dioleh orang, iya terlanjur luka. Jadi oh, yang ku bantu biasanya memang yang sudah nggak tahan dengan olokan yang terniang di kepala, hmm. terniang sebagai dialog-dialog yang kamu tuh nggak pedean, kamu tuh gitu-gitu. Aduh, itu ketika kita di kosan sendirian, itu rasanya kayak kepala kita tuh banyak yang bicara, nggak bisa menghentikannya terus. cuman orang itu sangat mempengaruhi keberanian kita untuk melangkah dalam hidup mm -hmm. kalau kayak gini siapa yang suka sama aku kalau kayak gini mana nanti aku diterima kerja, karena aku gak pede ya. aku presentasi salah mulu diketawain gitu ya mau huh? oh, berat banget situ kenangan itu muncul sampai kita mau tidur bahkan bangun tidur kita ketakutan sama mimpi kita tadi dan bangun dalam keadaan tidak segar mm. oh, itu luar biasa oh, oh. kan di hari biasa ketika tidak covid kan kita bisa melarikannya dengan aku mau cerita sama temanku di warung boba gitu kan yeah. <laughs> tapi sekarang kita kurangi itu, teman-teman pada -teman pulang kampung
0: Iya, diam sendirian nih, ya, Bu
1: ya. Iya, flashback banget. Nah, kekuatan kita untuk mengambil makna itu kan kadang-kadang belum kuat. Belum bisa bilang kalau terima aja, terima aja. Tuhan itu sedang menyiapkanmu sesuatu di depanmu. Jadi kamu kuat, kamu diberi pengalaman ini tuh untuk menyiapkan masa depan yang lebih 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 berat lagi tapi kamu mampu gitu keren tapi oh, tertutup banget untuk bisa nerima gitu.
0: menarik banget ibu. ini tuh karena apa ya emang itu tadi semua orang pasti punya keren, -keren kayak gini dan yang dibahas uh -huh. di awal kayak kita tuh pada nggak sadar sama masalah kita sendiri Sampai
1: akhirnya situasi itu berulang Gitu kan Bu? Iya Bahkan yang lebih tidak disadari lagi Itu bisa berulang dari generasi ke generasi Oh ya? Iya, dari nenek kita Dari, dari bapak kita gitu Sehingga secara DNA Kita itu mewarisi Karakter-karakter uh, tertentu Yang uh, Dulu bapak kita begitu tuh baik-baik aja Bisa ditutupi, tapi turun ke kita jadi DNA kita kemudian kita tuh seperti bapak kita, tapi kondisi zaman hari ini berbeda dengan zaman bapak gitu, artinya untuk orang-orang yang sekarang kan ya, anak muda pada bikin startup bapak kita dulu pegawai kakek kita dulu pegawai yang nurut sama atasannya kerjakan ini, oke okay, kerjakan berangkat ke sini, oke okay, berangkat nah Hari gini, ketika arus informasi sangat deras, kita tuh dituntut untuk belajar cepat, terus eh, apa berkarya, punya jati diri, punya identitas, punya branding, terus semua orang di sosmed menampilkan diri masing-masing, itu dilanjutkan kalau hanya nurut nurut aja dan tidak punya inisiatif. tidak punya kreativitas itu karena di rumah tidak dilatih kreativitas di keluarga nah zaman gini oh, ketika kita tidak kreatif baru ini aku udah berusaha untuk inovasi apa yang ya teman-teman ya. aku jualan tension teman-teman aku bikin bikin vlog Uh, traveling, jalan-jalan aku ngapain ya, aku nggak punya apa-apa aku nggak bisa apa-apa gitu dan dia panik, panik gak bisa apa-apa dan makin panik ketika comparing with others jadi uh, teman aku udah keluar negeri tuh dia bisnis justice uh, dia nggak masuk kuliah cuma seminggu, pulang-pulang udah dapet 12 juta, 15 juta keuntungan dari justice kayak gitu, emang perginya kemana? ke Thailand, mbak beli-beli bareng-bareng Thailand terus dapat duit uh, teman-temannya nitip di foto-foto dia jalan-jalan jadi nggak juga apa nggak keluar uang karena dibayarin sama teman-teman yang biasit itu nah kamu pengen ya pengen tapi nggak bisa aku coba gimana sih orang lihat tiket di traveloka aja kaget sendiri gitu oh my god iya sih sembilan gitu jadi secara secara DNA dia ter, terlahir di keluarga yang Selalu jadi pegawai uh, yang tidak punya inisiatif gitu. Nah hari ini mereka akan tersiksa. Uh, itu tanpa sadar dia hanya uh, panik. Uh, aku sakit hati mbak, temanku bilang masa nggak bisa sih gitu aja gitu ya. Tapi aku pasti juga nggak bisa gitu. Aku coba. dropshipper, aku coba uh, jualan online, itu nggak mampu mbak, aku cobain seminggu, efeknya begini, gagal, aku kehilangan uang, oh nggak enakan, gitu. magis pembeli untuk pembayarannya, itu nggak tega, dan lain-lain, sehingga -lain. uh, gagal habis duitnya, karena nggak bisa bisnis, kok oh, itu ketika aku tarik apa penyebabnya ternyata Dari karakter orang tuanya oh, itu benar-benar tidak divarian loh yeah, bu ya? iya
0: bu ya. jadi termasuk lagi? Uh -huh. bu termasuk uh, ketika kita punya masalah, maksudnya kita baru ngerasa punya masalah ketika udah agak besar kayak gitu bukan waktu kecil. berarti itu tetap ya, ada pengaruhnya dengan Uh, mungkin orang tua kita, jangan dulu gitu ya, Bu? Iya.
1: Kan kebiasaan kita adalah mencari penyebab dari segala sesuatu. Karena kita kan disekolahin dengan metode kognitif banget ya. Iya. Jadi, karena kan semua masalah itu ada sebab-akibat. Sebab-akibat. Jadi, ketika ada akibat, aduh, uh, aku ditinggalin temanku nih. Aku salah apa ya? Aku salah apa ya? Apa yang membuat temanku pergi? Gitu. Dan dia panik ketika belum mendapat jawaban. Itu harus mencari. Dan ketika mencari itu dia justru makin terluka. Karena kan nanya orang, nanya orang, eh kamu tahu nggak sih si ini? Terakhir dia ketemunya sama siapa? ngobrolin apa? Ini sakit-sakit tadi -sakit ketika seakan-akan kita dibicarakan di belakang,
0: mm -hmm. tanpa
1: kita tahu, lalu tahu-tahu ditinggalin kita. Usia-usia uh, 20 -usia puluh-an lagi. itu, aku pun masih merasakan itu. Ada orang yang tidak juga ingin menghindari dan kita sakit hati karena ah, begitu banget sih yang menghindari kan nggak perlu kerja gitu. Uh, kemudian uh, mencari penyebab. Nah, sebab akibat itu yang membuat kita makin rentan tentunya. Uh, hambatan dirinya makin menyalahkan diri kenapa temanku meninggalkan aku, kenapa pacarku ninggalin aku. Ya itu. Uh, Pakai tadi yang berulang karena makin ketika ada hubungan baru, uh, takut memulai, ya. takut ditinggalin lagi, gitu. Karena semua hubungan kan ada pertemuan ada perpisahan. Iya. Dan itu hanya ilusi, maksudnya perpisahan oke okay, meninggal ya nanti di akhirat ketemu lagi. Oke okay, dia kerja di tempat yang ya di luar. Ya itu ilusi aja bahwa perpisahan itu yang nggak lihat wajannya gitu bisa dikontak bisa ditelepon bisa cerita cerita bisa gitu hmm. tapi ketakutannya lebih ber, ketakutannya lebih besar daripada memaknainya oh ya temanku punya impian sendiri gitu kebanyakan kebanyakan karena uh, mengira semua hal harus jelas harus clear apa sebabnya jadi kan dapetin jawaban, oh sebabnya ini oke, itu baru tenang nah, banyak kan orang secara kognitif harus dapetin alatma itu sih yang makin membuat sakit hati sebenarnya Ekspek, seperti halnya ekspektansi ekspektansi kita, harusnya temenku ngerti dong, kalau aku lagi kesulitan gitu ya. itu kan ekspektansi tapi ketika pernyataannya temennya nggak tahu, beneran kamu nggak pernah cerita kata dia gitu, mana bisa aku baca pikiranmu gitu, oh kita kemudian terluka ya ampun, aku mengharapkan kamu ngerti sendiri loh, nggak bisa gitu, even <gifat gifat> psikolog pun bisa salah mengerti, kami belajar untuk membuat analisis, Saya kira orang ini sedang mengalami ini tapi kan? dalam rencana kerjaan dengan assessment dan dengan banyak data gitu tapi kita nggak serta merta memahami orang lain begitu saja. Nah itu ekspektansi juga besar. Jadi berulang ada orang yang sakit hati di tema-tema pertemanan, di tema-tema pacaran itu karena berharap orang lain seperti sendiri sih. dan nggak tahu kalau Dari orang tua kita Ternyata sifatnya mirip gitu. Bapakku juga gitu nggak pendiam nggak suka cerita Tapi Nyuruh orang lain ngertiin dia Oh oke okay. okay. <laughs>
0: yeah.
1: mm -hmm.
0: Jadi faktor Itu bisa dibilang berarti faktor genetik Atau gimana Bu?
1: Bisa dua-duanya kan kita hidup Bisa Membawa faktor genetik dan lingkungan ya. Faktor genetik bisa dan lingkungan juga bisa karena bapak dan ibu kita Kan hidup membesarkan kita Sampai umur 18 tahun lah Biasanya ya mm
0: -hmm.
1: Kalau yang tinggal di pondok uh, Di asrama gitu Mereka lebih pendek uh, Waktunya bersama orang tua Dan dia mendapatkan lingkungan Lain gitu ya Jadi faktornya bisa lebih banyak Tapi kalau untuk anak-anak yang besarnya sama bapak ibu, ketika proses pembentukan kepribadiannya itu tinggal sama bapak ibu terus, ya, uh, secara lingkungan dia ya, dibentuk sama
0: orang tuanya. Hmm. Jadi sangat mempengaruhi ya bu semua itu. Iya.
1: Yang tadi itu uh, dari sama klienku, 90% itu luka batinnya dari ibunya sendiri, Warden. Oke,
0: okay, wow. Itu untuk laki-laki perempuan sama aja, Bu?
1: Laki-laki perempuan sama aja, bahkan yang udah umur 60 tahun. Oh. Semakin dekat kita sama seseorang, semakin kuat dia bisa menyakiti hati kita karena apapun yang dia katakan itu penting. Iya. Yeah. <laughs> Semakin kita mencintai seseorang, semakin besar juga kemungkinan dia menyakiti hati kita. Karena kita sendiri berharap dia mencintai kita balik, gitu.
0: Ada ekspektasi kita untuk orang itu, gitu ya, Bu. Iya banget. Gitu, kalau berulangnya
1: adalah teman-teman pertemanan, pacaran itu, sembuhkan hatimu sendiri. Nah, luka batin itu nggak ada orang lain yang tahu, cuma kita sendiri.
0: Jadi um, dari sepanjang obrolan ini bisa dibilang semua orang itu pasti punya luka batin, cuma temanya berbeda-beda, itu kan. Dan iya. um, ketika situasi itu berulang, itu bisa karena faktor terdahulu yang mungkin kita tidak sadari itu, gitu kan, Bu?
1: Iya. Biasanya laten sih. Ketika under pressure banget, itu baru muncul, itu bisa. jadi dari hari ke hari kita ceriakan ya, terbiasa se-safi, gitu dan tiba, tiba kita kerja di perusahaan asing yang tuntutannya tinggi baru kita stress, stress banget, lalu depresi, itu bisa hmm,
0: baru video. keluar
1: baru muncul, ya hmm. kerentanannya baru muncul jadi ada orang yang, kok bisa ya Bu ini uh, temanku tuh tiba-tiba loh gini gini gitu jadi minta pertolongan psikolog itu udah parah banget emang jadi udah parah banget baru ini minta tolong minta tolong temanku nggak bisa bangun Gini -gini, kita udah-udah putus asa mengurung hmm. di kamar terus depresif ya kemudian menolak, menolak bantuan apapun. Nah kadang-kadang uh, temanya muncul di saat tertentu. Tapi di intensitas yang sangat berat, sehingga kita nggak bisa, uh, dia nggak bisa dealing, nggak bisa berdamai dengan itu. Dan justru ketika orang hidupnya baik-baik aja, itu sebenarnya tanda-tanya warga, oke. Okay. <laughs> Apakah dia emang biasa mengalihkan diri dari masalah? Gitu. Apakah benar-benar hidupnya senyaman itu, gitu
0: ya? M part.
1: <speaker> karena tidak kalau di Alquran kan tidak akan masuk surga umatku juga belum diuji. Sì
0: H M <áreas>
1: aduh Tuhan kok hidupku lempeng banget dua tahun ini happy banget terus rezeki berlimpah enggak kekurangan apa-apa Allah aku kok nggak diuji nih gitu <rosLES> tapi nggak ada nggak ada orang yang bilang kayak gitu. Iya iya ketika diuji baru ya Allah kok gak sama aku nggak sayang mengaku ya kebalik justru karena sayang akhirnya diuji
0: gitu kan bu iya biar rapotnya nambah nilainya kan iya jadi justru malah harus dipertanyakan dan harus dicurigai kalau orang yang di luar sana mengatakan aku baik baik aja aku nggak ada masalah gitu kan bisa jadi ya, mungkin ya mungkin dia bisa mengatasi masalahnya atau dia Hanya ya berkata seperti itu aja, walaupun sebenarnya di dalamnya ada masalah, gitu. Ya, ketika orang ngobrol dan aku menemukan, eh, Alhamdulillah ya, aku punya kepekaan,
1: di alugrahi kepekaan, baca gestur.
0: Mm
1: -hmm. Jadi ada nggak sinkron antara kedipan matanya, dengan eh, dengan gerakan mulutnya, dengan gerakan punggaknya, gerakan tangannya ketika bicara, itu nggak sinkron. itu aku misalnya naiknya ada masalah sama uh, ini ada masalah apa cerita dong gitu ya itu tuh bilang gak apa-apa we break aja gitu itu kemungkinannya sih satu dia tidak mengenal dirinya mm. dua dia defensif ya mm -mm. <laughs> nggak mau dikorek nggak mau digali dia uh, tutupin ditutupin lukanya itu
0: sama yang lain di mm -mm. mm -mm. nah menarik nih Bu karena pertama tadi dia tidak mengenali dirinya terus iya. gimana sih sebenarnya caranya untuk kita bisa mengenali diri karena uh, ya di situasi sekarang ya Bu ya jujur aku sering banget nih lihat kayak Uh, live Instagram atau webinar yang mengarahkan, ayo nih kenali diri kita, kenali diri kalian. Nah sebenarnya kalau dari sudut pandang ibu cara kenali diri itu kayak gimana sih?
1: Wow ini hiranku berapa SKS <laughs> oh, <okay. laughs> <laughs> ya? Yang kalau di transpersonal itu uh, kita ada blog dulu untuk satu satu uh, ada selfnya diri. Ada higher self Terus ada uh, Kepribadian Banyak banget ya Kalau dikenali uh, muda, Paling mudah adalah Mengenali diri dari peran-peran kita hmm. uh, Ya hari nih Misalnya aku kalau peran ya, Aku sebagai istri Aku sebagai ibu Aku sebagai uh, Loh Aku sebagai trainer aku setiap nulis buku itu jadi uh, itu itu nanti yang berbeda jadi ketika nulis buku kan aku diam ya otomatis mm -hmm. uh, butuh waktu untuk masuk ke imajinasiku ke ke apa cara meng mengolah cerita yang bisa berdampak untuk yang baca gitu sehingga butuh keheningan, butuh menyendiri, butuh konsentrasi selama beberapa hari tidak diganggu. Sedangkan di hari biasa aku sebagai sahabat itu ekstasi banget ngajak aku yang menciptakan suasana, aku yang aku yang ngajak kegiatan, aku yang ngajak hura-hura tertawa-tawa gitu yang Membuat suasana tuh aku, jadi di, tentu tidak pendiam di situ Dia peran yang berbeda Terus sebagai uh, ibu, oke okay, anakku pertama minta apa, anakku kedua butuh apa, anakku ketiga tidurnya jam berapa uh, Anakku keempat PR-nya sebanyak apa, aku jampingi apa, itu uh, banyak memikirkan, banyak ber, harus hadir gitu benga ya, aku akan bilang anakku jam segini ibu pergi kerja nanti pr-prnya dikerjain sore ya dek gitu. uh, itu kita uh, aku mesti menyesuaikan diri dengan anggota keluarga tentang manajemen waktu tentang uh, tentang bagaimana aku membagi pikiranku gitu berbeda sekali dengan ketika aku jadi penulis buku aku pengen sendirian tolong jangan diganggu gitu ya itu uh, kenali Nah, paling gampang kenali peran karena kita tiap hari um, secara konkret melihat itu, merasakan itu, dan bertemu dengan situasi yang berbeda-beda. Mm -hmm. Jadi, di, dinamain tuh perannya warga. Mm -hmm. Nah, dari peran-peran itu aja kita udah bisa mendapatkan gambaran untuk kepribadian. Jadi, ketika jadi penulis buku, aku pendiam, aku pemikir, aku perenung. mencari makna gitu uh, kritis tapi kan? bagi ibu aku tidak kritis, karena ketika aku jadi ibu aku, kalau aku kritis aku akan menemukan banyak kesalahan-kesalahan anakku kan kasihan anakku, dia baru mencoba baru belajar kalau dinilai, kalau digaj kalau disalah-salahin kan Nanti gak berani belajar gitu hmm. Kemudian aku menahan diriku untuk tidak kritik ketika jadi ibu Nah itu, kemudian diganti dengan sifat apa ibu gitu ya mm -mm. Ah, Aku lebih mulas asli, lebih bisa menerima kalau anakku lagi bikin salah, Dimotivasi lagi, dimotivasi lagi gitu Jadi, aku sudah, Alhamdulillah ya, sudah 7 tahun ini aku tidak, tidak. tidak punya rasa marah yang ekstrem oh, itu ber berkah banget. Jadi aku tidak punya rasa marah yang kayak ibu-ibu lain. Hei kamu begini. Alhamdulillah <laughs> oh, 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 oh. aku tidak punya itu gitu. Maksudnya aku sudah mengolahnya. Setiap apa yang kukatakan katakan, setiap apa yang aku lakukan itu karena cinta gitu. Jadi yang keluar dari kata-kataku, dari intonasiku itu benar-benar uh, aku Ini bukan marah, ini bukan... Kalau cinta, kalau cinta pasti tidak sakit. Kalau kalau sakit itu bukan cinta. Ketika kita ngecek diri sendiri, Oh, aku sakit hati ya? Oh, aku ekspektasi aku tinggi. Aku tidak mencintai temenku. Hmm. Itu dicek lagi. Oh, salah. kalau sakit berarti bukan cinta. Oh, kalau sakit berarti kamu menuntut. Iya, gitu. okay. itu perlu. Nah, mengenali diri, menelusuri perang paling mudah kemudian mengenali sifat-sifat. Diingat kapan kapan marah, kapan kapan menangis, kapan cengeng, kapan ini gitu. Dan kejadian-kejadian itu dikoleksi. Nah, ada banyak orang yang takut dengan mengingat kejadian uh, menyakitkan. Yang itu yang ku bilang tadi ketika di kelas flashback itu hadir dengan sendirinya, kayak gitu. Nanti uh, aku kasih tips-tips untuk lesnya uh, ya, kenali diri. Rasanya, nah. rasanya pertama uh, temui sih <laughs> <laughs> Oke, okay, itu paling, paling penting ya. Iya, <laughs> <laughs> maksudku ketika ketemu kan terbantu banget karena aku ngelihat gerakannya mungkin ada yang kaku, nggak luwes. Oh, ini yang membuatmu. begini gitu, nah, itu yang nggak bisa sih kalau aku tidak bertemu muka. Tapi setidaknya kalian dengar podcast ini lalu berlatih sendiri di rumah, mikil itu bisa.
0: Nanti kalau mau lebih like, lanjut bisa menghubungi sih kalau aku menghiburin gitu ya bu. Iya aku suka banget membantu teman-teman menemukan jati diri. Hmm, karena tuh penting banget kalau kita nggak tahu diri kita kayak gimana. ada situasi yang sulit, ya jatuhnya kayak gitu lagi kita nggak bisa ngatasi gitu kan, bu?
1: Oh itu basic, basic banget. Iya, semua pengetahuan basicnya adalah pengetahuan tentang diri sendiri.
0: Makanya dengan memahami peran tadi yang pertama kita harus tahu belajar dari peran kita sebagai uh, apa ya manusia tuh sekarang kita posisinya di mana gitu kan? Iya. Ya seru banget kan <laughs> Seru banget Bu Ini kalau misalnya pertemuan langsung bisa panjang banget nih jadinya <laughs> Bisa bergajang kita <laughs> Nah jadi gini Bu Kalau tadi kan udah lebih ke arah mengenali diri Itu gambarannya seperti itu Nah setelah, setelah kita udah mulai mengenali diri kita terus kita mendapatkan masalah ya kayak tadi lupa batin kemudian kejadian berulang apa sih yang sebaiknya bisa kita lakukan di langkah awal